0: 第一，文化是制度之母，你有什么样的文化，就有什么样的制度。第二部分，那什么是中国模式？呢？既然西方模式行不通，那我们就是中国模式。一个国家的模式有三个层次啊，政治模式、经济模式和社会模式，这三个部分合在一起，我们就可以认为是一个国家的模式。在西方呢，政治权力它臣服于大众和资本。而在中国呢，虽然这改革开放三十多年，我们资本的权利和大众的权利在迅速的崛起，但是政治权利还是拥有最终的拍板权。就这样讲和中国完全一样，没有什么区别，只不过他们从来没这么想过，他只想想中国的民主，但没想过自己是什么样子。你们去中国吧，去学汉语，啊，下一个世纪是中国的世纪。好，最后一部分，未来，未来在谁手里？我们先看西方，呃，我觉得二十世纪哈、啊，人类有两个乌托邦实验。第一个乌托邦实验是追求在经济层面上的绝对平等，啊，就我们原来说的叫传统的公有制，啊，百分之百的公有制，证明失败了，是吧？历史证明失败，中国呢也放弃这条道路。我们走的是混合啊经济啊。第二个乌托邦实验，就是在政治层面上追求绝对的一人一票的平等。现在来看，它也不算成功。我们不知道欧洲和美国搞的是不同的制度，它虽然都叫民主制，但是模式是不一样的。呃，欧洲呢追求福利，美国呢比较追求自由竞争，但是有一个现象是完全一样的。各个负债累累，我们学经济的应该知道，国国家的公共债务占到 GDP 超过百分之七十，就就达到了一个危险的一个标准。但你看看西方，日本最高百分之二百四，啊，美国百分之一百，啊，大多数欧洲国家都是百分之一百左右，好的也都有百分之九十，百分之九十，都是负债累累，就是因为像欧洲。它是借钱搞福利的模式，没有办法改变。你想想，福利，老百姓就上街，啊。而美国呢，是借贷消费拉动经济增长的模式，它也不可改变，因为老百姓也不同意。所以在这种情况下，你的未来何在？我经常和西方的学者辩论呀、啊，说你看我们美国复苏了，你们中国进入新常态了。我说我不看这个，我就看你的增长模式有没有修正。今天的法国，财政支出。排第一位的是什么呀？债务利息，啊，第二位的是教育，再往下是军事。债务利息不是还债啊，只是支付债务利息，就是财政收入的排第一位。美国现在大概是政府花出去的一美元，有零点五美元是借来的，借。你这个模式你不改变，你不可能持续，对吧？所以它未来我是不看好，根源就在它的制度本身。而中国呢？我呢，倒是非常有信心，啊，非常信心。当然，我们可以从历史的角度说，我们这个文明是一个有起有伏的文明，是吧？当我们衰落的时候，它会持续很长时间；但当我们崛起的时候呢，它的持续时间也会非常的长。中国呢，现在只是处在刚刚崛起、刚刚开始的阶段。以前为什么会有循环呢？因为我们是一个农业社会，而且是个封闭的农业社会。但现在我们是一个开放的社会，全球化时代，一个商业社会，甚至一个信息社会，这种循环它已经不存在了，啊！而且我们中国呢是一个很善于学习的民族，啊，非常善于学习的民族。随后呢，我的结尾是想引用罗杰斯写给他女儿的一段话：罗杰斯大家知道他是被巴菲特非常推崇的一个投资家，作为经商的经验。我们可以完全不相信商人嘛？我们也很说他有什么诚信，但我们会相信一个父亲对一个女儿说的肺腑之言。他说：“你们去中国吧，去学汉语，啊，下一个世纪是中国的世纪。我想把这句话告诉所有的人：你们去中国吧，去学汉语，因为下一个世纪是中国的世纪。”谢谢大家。
1: 好的，非常感谢您，宋老师为我们大家带来了一段非常精彩的这个演讲。啊，我知道您出的这个书，现在大家都非常的关注，特别是我看到这个《中国能赢》这个系列的第二本这个作品啊，您有一个副标题，强调说只有在中国才能够看到未来。我觉得这是一个非常非常自信的这样一个呃核心的观点。那么我想知道和当下我们。大家所说的这个中国梦有没有一些必然的联系？您心中的中国梦是什么样的
0: ？其实我两千年去法国的时候，我的感觉就是我到了未来，因为法国那个时候比中国先进太多。嗯
2: 。
0: 就个很简单的例子，他们有高铁，有私就是呃家庭的私私家车啊，还有各种各样的手机啊，就哎呀，这就是我已经提前来到了一个未来。当时我在想。我们中国什么时候才能够超越法国？但没想到，仅仅十年，中国就实现了当初我所想的这一切。现在呢，整个西方它处在一个停滞的状态，而中国的步伐呢，实际上并没有减慢。你不要看数字，它是低了，但你要想想我们的总量是多么大，你知道吧？就我们每一步，我们可能迈得慢了，但我们迈得更远了，是吧？所以在这种对比下，中国全面的超越西方，是吧？是很，我觉得应该是很非常快的一个历史的必然。当我们都超越一切的时候，那我们就是未来了，我们就是标杆了。我相信那个时候，中国不仅是创造了一个物质文明，还有文化文化文明，还有我们在历史上很经创造出来的领先于世界的制度文明。啊，当这个文明。它处在一个成型当中，我都没有办法非常说是完整的来描述出它来。但是呢，通过现在我就能够大致的感受这个雏形，它肯定是一个优于西方它所能够提供给我们人类的这种模式，但是未来一种新的模式、嗯
1: 。那在您的这个生活当中，包括您在法国这么多年啊，我就想知道像您所说的这种震撼啊。有没有在生活当中具体的一个事情是最触动您，让您感觉到是最震撼的那么一个瞬间体，体体现了这种超越呢
0: ？呃，在法国如果排第一的震撼的话，应该是2008年奥运会的开幕式
3: 。嗯嗯
0: 。真的是非常非常的震撼
1: 。当时您在法国
0: ？对对。对嗯。呃，也就是从那个时候起，呃，法国或者世界。不再认为中国是一个发展中国家。嗯，呃，其实我举一个很小的细节，关于这个奥运会的开幕式和闭幕式哈。开幕式的时候，法国的主持人他会说啊，中国怎么怎么怎么样。当时英国队入场的时候，主持人说这么一句话，啊，我们的朋友英国队来了。嗯。但到闭幕式的时候，主持人说出这样的话，啊，我们的朋友中国人。来了。这个闭幕开幕式是没有的，但闭幕式主持人说出这样一句话了，哎呦，当时那种感觉、那种触动、那种震撼，就油然而生
1: 。可能我觉得内心也是有一种自豪的这种对祖国的这种感情，也是油然而生哈。对,对
0: 对对
2: 对
1: ，呃，我觉得今天也许这个温度有点低，有点冷。但是看着现场这么多亲爱的同学们啊，是因为有宋老师在这里啊，我们心里还是比较温暖的。宋老师，我想今天呢，他们心中也有许多的问题，想趁着有这样一个机会和您进行一个面对面的交流。那么接下来这个时间呢，我就想交给我们现场的同学们，看一下他们心里有一些什么样的问题想要问一下您啊。而且据我所知啊，今天来了一位同学，他呢读了很多您有关的书。但是对您的观点呢，他有许多的质疑。呃，您您想见见这位同学吗
0: ？<笑>呃，我很想回答这位同学问题。嗯。因为如果连问题都解释不了，何来制度自信呢
1: ？好。好，有请我们这位同学
0: 。
2: 宋老师您好，我是来自中国青年政治学院的。我从您的名字我就知道，宋老师是非常爱国的。刚才宋老师的演讲。论证是很有道理的，但是我还是认为宋老师的观点太过于乐观了。我就不具体来说，我就问宋老师：如果您说中国能赢，那么中国的未来，他赢过后的未来是什么样子的
0: ？呃，我先从我这个名字的这个解释来说起啊。你的解读是我很爱的啊，因为有宋国、鲁国、郑国，对不对？但是当年我去台湾观展的时候，民进党的人说你的名字不好。哎，我说为什么呀？因为你有大一统思想。所以说，有的时候可能就没有是非，只有立场啊，插曲。很多人问过我，甚至质疑质疑过我：中国能赢赢什么呀？赢美国、赢日本吗？什么叫赢啊？我说不是这个意思。我中国能赢是指我们中国能够走出一条适合自己的道路来，并且在这个过程中呢，也造福于我们自己，也造福于这个世界。这就是中国
2: 能赢的含义。好，有国富和民强，我想问，中国那最后是,是国强还是民富？我觉得这两个应该
0: 不冲突,突吧
2: 。第一，如果是民富的话，那我们以后可能就会像现在的欧欧洲国家一样，高福利国家，那么同样我们也会面临他们一样的问题。所以说，我认为他们现在面对的可能就是我们以后制度完善过后的一样面对的问题。所以我从这点看出来，我们我们制度也不一定是您说的那样完美。而且现在所说的，我们走的是探索中国特色社会主义道路，我们是在探索，我们是承认我们有很多问题的。所以说，宋老师，我觉得你，这你的论点就更就所以说过于乐
0: 观了。首先，没有完美的模式，毫无疑问。第二，中国不会走欧洲这种高福利模式。如果你再走的话，那你的创新性在哪里？别人已经证明出了问题的模式，我们可以接鉴它的教训在哪里，是吧？第三。从地球的资源存在地来说，我们永远也达不到西方现在达到的这个富裕水平。但是最更重要的是，西方所建立的这种模式，它是不可持续的。美国百分之五的人口，消耗世界三分之一的能源资源，这种模式它有什么合理性吗？它应该存在吗？难道不应该被中国一个更合理的模式去去去取代吗？是吧？欧洲。全它的人口在全球大概只占到四分之一，但是它的福利开支占到全球的百分之五十，你觉得这公平吗？这是一种可持续的模式吗？我觉得欧洲它不是我们的学习的榜样，只是我们借鉴的榜样，借鉴它的教育，或者借鉴它成功的某些地方。中国这个模式肯定是一个超越过去、超越我们自己、来超越西方的模式。我觉得中国能够走出一条不同于西方的，既造福于自己。而且是这个地球能够有承载力的，是吧？一个模式，就是我最大的贡献我
1: 们用掌声感谢我们的这位同学哈、啊，谢谢你，谢谢你啊！虽然我们这位同学的问题可能比较犀利，但是我想呢，他也是带着一颗这个关切的心。当下年轻人可能呃会有许多困惑。呃，那也许呢，就是在这种不断的探索和追问当中，然后解答自己内心的疑问哈。也谢谢宋老师。那么接下来呢，我们把时间呢交给我们的下一位提问的同学。好，有请
0: 。嗯
3: ，主持人好，宋老师，宋老师好。呃，我呢先很感谢刚才宋老师的演讲，您的演讲真的非常精彩。呃，但是很重
0: 要
3: 。不得不说，<笑>您刚才的画风有点犀利，真的有点犀利。然后我刚才是从第一节，从刚才的课，呃，一直听下来之后，我有这么几个问题，我希望老师可以为我解答一下。然后第一个，您刚才从第一方面讲西方模式，第二方面讲中国模式，第三方面讲东西方的对比，是吧？然后您在这三个方面对比中，我发现您忽视了一个问题，不知道我的不知道我的发现对不对？我发现的问题是您忽视了人的问题。呃，我现在先论证一下我的观点，我希望老师可以听我说一下。然后第一方面，您说文化是制度之母，然后我想问一下，呃，您这个这这个观点是是从哪些论据或者说是由哪些史实来论证的？可以回答一下吗
0: ？呃，文化问题呢，哈，是我最感兴趣的，也是我研究呃最多的一个问题，但因为确实、就是、因为时间关系，我没有展开讲。首先第一点，文化是制度之母这个结论。是我引用的，是西方的这些西方的政治学者叫博克，他说的，你跟他们可以谈一下。但是我呢，在法国生活这么多年，去了很多的国家，我非常认同这个观点。因为为什么这个民族、这个国家，它和别的国家、别的民族不一样，是吧？为什么？而一说到法国就想说浪漫，你说到德国就是严谨，是吧？你想到中国呢，它就是另外一种样子，就是在于文化，这是我们区别于。不同民族、不同国家的一个标志性东西。这第二点，下面开始举法国的例子。我刚去法国的时候，发现法国有两大怪现象：第一，几乎所有人都是粗心大意，啊，粗心大意，丢三落四。我估计如，如如果有去过法国人，大或大概有会有这个体会，啊，就半个事情没有条理。第二个怪现象，什么事情，全都通过纸张。你到银行开个户，哗，一天给你来封信，一天给你来封信，什么事都是通过信件，来和你去去说明。到了后来，我才慢慢明白怎么回事，因为精英的知道，就是他们这种国民性是没有办法去改变的，那怎么办呢？他就设计这种制度，来尽量降低，啊，他的国民性的危害性，那就设计这种通过所有的事情，我全通过纸张，啊，全通过纸张。我不知道同学们看没看过《围城》？《围城》第一页啊，你们可以回去再查一查，钱钟书说的，说法国人的书你读的话逻辑这么有条理，怎么做起事情来这么混乱呢？呃，当时我也看过，没什么感觉。我去了法国以后再看，就很有感觉。啊，文化是不可改变的，只有怎么办呢？通过一种某种制度设计，可以遏制它呢，就是它的弊端。我们中国有这方面的教训。我们曾经立法禁止放鞭炮，结果最后失败了。那我们要有套用法国这个思路怎么办呢？我们不应该去禁鞭炮，而应该是造绿色鞭炮。就像二零零四年的希腊那个奥运会，他全从中国买的鞭炮，但是绿色鞭炮，对吧？这才是我们解决问题的一个思路。关于文化，我还要讲一点：制度和文化的关系。呃，如果一个文化的弊端和一个制度的弊端。结合在一起的话，会有一个放大效应，啊，很抽象的是不是啊？我举个例子，山东的酒文化，然后我们又进入了汽车时代，汽车来了，酒文化和汽车结合起来，酒危汽车的危害就出现了一个放大效应，就这个意思。法国就是属于一种拉丁民族，好享受，啊，结果民主又把选票给了这老百姓，是、啊、吧？老百姓就愿意去更多的去享受，像瑞士。他们公投，呃，大概是前年还是去年吧，就是、希望把带薪休假延长一星期，这个老百姓自己把人否决了，是吧？在瑞士搞民主，他可能是这种结果，但你到了法国，到了希腊，可能就变成大家都在利用这个选票来好吃懒做。加利福尼亚全球第七大经济体破产了，怎么回事啊？美国是不搞公投的啊，只有加州是例外，只要搞公投，只要是。提高福利的，一律通过；只要是加税的，一律否决。就破产了吗？
3: 对不对？通过您刚才的讲解，我间接的发现了另外一些问题。我想问一下，就是您说是文化，我可能我们的角度是站的角度不对。我觉得是制度决定文化。怎么是制度决定文化呢？制度在我们可能我们接受教，就是从嗯、呃、学校来说接受教育的关系。我们从小学一直升到现在，我们大脑中一直一直有一个思想：我们的国家的政体或者说国家的制度决定我们文化的发展方向。这是您承认这个吗？就是制度呢、啊，哈
0: ，对文化会有影响，这是肯定的。但是我们这个制度，它是在我们这个文化的土壤产生的。其实我们可以看一下法国，它是半总统制，什么意思呢？因为我们都有很悠久的宰相的历史、丞相的历史。所以说，我们马化已经变成都变成一个现代化国家了，但我们还是保留这种政府的架构，是吧？有总统，原来叫国王，是吧？有首相，现在叫总理，是吧？我们再看英国和日本，两个岛国，都保留了什么君主制
3: ，对吧？所以我还是文化去君主制度。然后我想问一下。您刚才说说的呃，就是在开就是演讲的时候，说到这么一这么一句话，就是呃，您说是我们中国的政府是强势的，对不对？我觉得您说用我们用强势来形容我们中国的政府合适吗？其实
0: 我想说一个就是大政府和小政府的问题，小政府呢是亚当斯密提出来的，英国人对吧？他提出来的，但是英国从来就没有采纳过，知道吧？我到了西方才发现。小政府是根本就不存在的，为什么呀？你搞福利，你必然需要大政府。你只要是福利国家，就必然大政，府。怎么可能小政府呢？对吧？西方国家是吧，都在搞福利，它怎么可能小政府呢？对吧？我们强制政府呢，哈，是有历史源源渊源。我们比如说，我们要抗击洪水，是吧？我们需要国家组织起来，需要庞大的人力物力去组织起来，没有强政府是不行
3: 。老师，啊、这强势您怎么理解？什么叫强势？就是政府主导，主导政府主导
0: 一切
3: 。强势这个词，您觉得用的不不是很、那个？我觉得
0: 它是个中性词，嘛
3: ，就是我们这
0: 个强政府，哦、但不是个不好说大政府，说这个强政府，因为大政府只是说他管的事情多，嗯、但是呢，他这个并不一定是强政府。政嗯，谢谢老师。嗯
1: 、好的，谢谢这位同学，谢谢。嗯、呃，刚才有两位男生提问，我想问一下现场有没有女生有问题要跟宋老师交流的？好，这里有位女生啊，有请你。孙老师你好，主持人你好，我是中国青年政治学院政治专业的学生。有人说中国是一个信仰缺失的国家，当我们中国经济正逐渐发展，人们的思想不可避免开始转向金钱观。那么当我们的思想已经是资本主义的时候，我们的社会还是共产主义吗
0: ？呃，我觉得中国不是一个信仰缺失的国家，而是一个信仰多元的国家，信什么都有，佛教徒。中国是大约是世界上基督徒发展最快的国家，是吧？我们叫是多元，不应该叫缺失，知道吗？呃，当然有一个非常非常有趣的现象，反而在欧洲，基督教的发源地，基督教在迅速的衰落，相信基督教、信仰基督教非常非常的少。呃，至于说共产主义呢，那就看你的理解是什么了。我们想中国特色的社会主义是对共产主义，或是对马克思主义的一种。创新和补充，呃，我们走的是一条，应该说是适合我们的国情，也适合我们，呃，这个时代的一条一条道路。我们的意识形态仍然是共产主义嘛，是吧？我们没有发生变化。其实，呃，我再多讲一点，就是一个西方人的困惑。他说，我们研究你们中国，怎么觉得很难啊？我看你们的什么五中全会、四中全会，我们都看不懂。我看你们的公报吧，看了半天也看不清怎么回事。我说。你看不懂呢，是很正常的。我说我，你可以不妨呢把它理解成，是我们的一种，党的八股。党的八股它为什么会存在呢？因为它已经成为我们这个宪政架构的一个组成部分。我这么讲，你觉得可能很抽象，很抽象哈。可是你如果看一下英国，它的官方文件的话，你只是看文件，你会觉得啊，统治英国的原来是英国女王，什么皇家警察、皇家军队，什么皇家大臣。哪是一个民主国家？但是它所有的这种官方的文告，就是英国的八股，它就它有仪式性的作用，你知道吧？像我们的几中全会、几中全会，很正式的文告和随后发表的细节，它是不一样。特别是三中全会的时候，我记得印象最深，文告一发，哎呦，一片批评，一片失望。但是几天之后呢，我们详细的改革开放一出，哦，大家就说，哎呀，非常非常高兴。所以我对这个事，我就对照英国。我是来来理解他的，他是我们或者叫宪政结构的一个部分啊，他是八股，但我们有需要他存在。就像英国一样，他明明是一个民主制国家，是吧？但是他必须要把英国女王抬到这么高，他是国家元首这么高的位置。他所有的公文写的都是，你光看公文的话，你会误会这是一个纯粹的绝对君主制国家，知道吗？我不知道这么回答能够是否能满足你的问题。哦
1: ，谢谢老师。好的，谢谢这位同学。呃，宋老师，今
0: 天再,再提第个问题。
1: 好，好
0: 。谢谢宋老师的
2: 演讲。我这里有一个重要的问题，我们刚才一直在强调，中国的总特征是什么？是政治权力大，政治政府强势。但是这一点倒容易滋生腐败，这一滋生腐败就出现问题了。很多政治它的权力都不透明，它运行过程都不透明，暗箱操作频发。为什么会出现这
0: 种情况？好，我帮你更远一我、哦、很巧，我这次九月份回来开会呢哈，开的就是关于腐败的会。我上来呢，先提出一个质疑。我根据德国透明国际的排名，中国周边的这些民主国家，印度、印尼、呃蒙古、俄罗斯、泰国等等等很多哈，菲律宾，他们的腐败程度远远超过中国，但为什么只有中国在执正的反腐？因为会议上有很多西方学者嘛，就问那个质疑，他们没有办法回答。我说，因为西方他的经验就就这样子吧，你要什么搞多党、三权制制衡怎么怎么样？我说那好啊，我就质疑为什么只有中国在反腐，那些国家怎么统统不在反腐？而且他的腐败比中国要严重的多。你想过这种问题是吧？呃，我的感觉是，腐败是和贫穷有关系。我说一下我的原因啊，你看西方，国家在工业化阶段有没有不腐败的？非常很严重，对不对？你不是民主制度吗？那为什么你也腐败？是吧？第一个理由，第二理由，你如果看一下同明国际那个排名，凡是廉洁的国家都是发达国家、富裕国家，像新加坡不是民主国家，香港中国不是，是吧？呃，呃阿呃阿联酋它也不是，非常廉洁，是吧？你再往后面看，那些最腐败的国家，都是最穷的国家，对吧？腐败和制度毫无关系。那个德国同盟国际亚洲部那个主任，我还是打过交道，他又说了，我们的实证研究表明了，腐败它是个经济问题，啊，不是一个政治问题。呃，说中，而且他这个数据呢还是这么公布的：自从九九三年这个机构公布了反腐败就是清廉指数之后，中国是进步最快的。这也和我们经济发展是最快的，是吻合的。其实我可以举一个生活中的例子哈、啊，你就理解为什么说经济发展可以遏制腐败。当然，我们说西方国家也是这么过来的哈、啊。我一朋友呢，违章停车被拖走了。以前嘛，打电话找关系放出来。可是后来想了想，我找关系，我要请他吃饭吗？我要还要送礼吧？还要欠人情吗？可是我交罚款不就才二百块钱吗？那我交了算了。不少人，知道吧？就是经济发展，它提高了腐败的成本。所以说，对、这个、中国解决腐败，我很有信心。但是对那些只要发展不起来的那些国家，他们想解决腐败，没都没有，更没一种可能性。好
1: 的，谢谢这位同学。嗯、我想呢，今天宋老师的演讲啊，就好像为我们青年朋友打了一针强心剂，让我们对未来更加有信心。也再次感谢今天到场参与我们节目的各位可爱的同学们。再次感谢您能在百忙之中抽出时间来到我们公开课的现场，谢谢您。